0: Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Untuk anugerahmu Kami mengucap syukur untuk Pengenalan kami akan engkau Kami mengucap syukur Tuhan kau Mempersatukan kami, engkau memberikan kami Kesempatan untuk kami Boleh datang beribadah Memuji, memuliakan namamu Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan FirmanMu, Tuhan tolonglah Setiap kami Kau Bukakan setiap hati kami untuk kami boleh mendengar sapaan dari firman-Mu. Kau boleh pakai setiap perkataan dari hambamu. Kau boleh pakai kiranya boleh menyampaikan firman-Mu. Agar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Puji syukur kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan Baik jemaat-jemaat sekalian yang boleh datang secara on-site di gereja ini Maupun jemaat sekalian yang mengikuti lewat live streaming Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Dan Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kita semua Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini kasih di dalam Tuhan sepanjang bulan Oktober ini kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan tema kita sepanjang tahun 2021. Kita akan melanjutkan kembali seri pembahasan tema kita sepanjang tahun 2021. Mungkin dari Bapak, Ibu sekalian ada yang ingat tema tahunan kita untuk tahun 2021 ini kita membahas tentang apa sih? Mungkin Bapak-Ibu yang menyaksikan di live streaming bisa mengetikkannya di kolom live chat. Kalau misalnya mengingat ada hadiah menarik mungkin yang disediakan oleh majelis ya. Uh, mungkin Bapak-Ibu yang datang di gereja ada yang ingat sepanjang tahun ini kita bahas tentang apa sih? Terima kasih untuk jawabannya. Gak apa-apa kalau kita nggak ingat karena memang tugas kami ketika kami menyampaikan firman Tuhan... Adalah untuk mengingatkan terus, biasanya kalau wartanya masih dicetak, tema tahunan kita itu dicetak di bagian depan, di halaman depan warta kita. Dan karena pandemi kita tidak mencetak lagi warta, mungkin agak susah ya kita melihat tema tahunan kita di e-warta yang dibagikan. Tapi tidak apa-apa, justru dengan ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan kita ini sedang membahas apa sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini kita membahas satu tema yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Menjadi murid Kristus yang sejati artinya menjadi murid yang kita mengenal panggilan kita, kita mengerjakan panggilan kita dan kita memelihara panggilan kita. Kita mengenal panggilan kita, kita melakukan panggilan kita, kita mengerjakannya dan kita memeliharanya di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang tahun ini pembahasan tema itu dibagi ke dalam lima fase atau lima tahapan dan kita sudah melaluinya dan hari ini kita masuk di fase yang keempat artinya kita sudah mendekati bagian akhir di bagian awal, di awal tahun, di bulan Januari kita membahas tentang bagaimana sih kita tahu panggilan kita bagaimana kita mengenal panggilan kita Panggilan itu kita tahu, kita kenal salah satunya. Melalui kekudusan hidup. Melalui relasi kita di dalam kekudusan dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengenal panggilan kita. Lalu di fase yang kedua, di bulan April. Karena bulan Februari sampai Maret kita mempersiapkan untuk Pasca. Di bulan April kita melanjutkan bagian yang kedua. Tentang kita tahu apa panggilan kita. Kalau di fase yang pertama kita Bagaimana caranya? Yang kedua ini kita belajar tentang apa? Apa panggilan kita? Panggilan kita adalah hidup semakin serupa dengan Kristus. Hidup semakin serupa dengan Kristus. Makanya di bulan tersebut, kalau kita, mungkin kita bisa ingat, kita banyak membahas tentang karakter-karakter Kristus. Rendah hati, murah hati, kelemah lembutan, kesabaran. Semua adalah karakter-karakter Kristus yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Lalu di bulan berikutnya, di fase yang ketiga, kita juga mengenal, kita bukan hanya belajar memiliki karakter Kristus, kita semakin serupa Kristus. Tetapi kita juga dipanggil, dipanggil untuk hidup di dalam kesatuan. Tema-tema tersebut pada bulan itu kita belajar tentang bagaimana panggilan kita, bahwa kita ini ketika kita mengaku percaya, kita menerima anugerah Tuhan, kita dipersatukan. Itu merupakan panggilan kita. Karena itu kenapa ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita diwajibkan. Kita harus memiliki keanggotaan gereja, kita harus bersekutu, kita harus pelayanan, kita harus ikut komisi. Karena natur dari kekristenan adalah agama yang berkomunitas. Dimana melalui komunitas itu kita bisa mempraktekkan karakter-karakter Kristus itu. Kita boleh saling menumbuhkan. Tadi saudara Jimmy sudah mengingatkan tentang pentingnya komunitas. Komunitas itu tempat dimana kita bisa saling bertumbuh. Kita tidak bisa mengalami pertumbuhan di dalam kesendirian. Ciri atau karakter Kristus. Karena itu merupakan natur atau panggilan setiap kita. Dan di bulan ini, di bulan ini kita Akan belajar bersama-sama. Setelah kita tahu apa panggilan kita. Kita hidup serupa Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, dalam komunitas. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa sih dasar kesatuan kita. Apa sih dasar dari kesatuan kita. Kita dipanggil untuk bersatu. Oke kita tahu. Lalu apa dasar dari kesatuan kita. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu dasarnya yaitu kita... Disatukan oleh satu pengharapan dan di minggu ini secara khusus kita akan membaca satu lagi dasar kesatuan kita yaitu kesatuan di dalam iman. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka dari satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari firman Tuhan pada minggu ini dan pada bulan-bulan ini. Kita belajar dari surat Efesus, surat Efesus pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai dengan yang keenam Surat Efesus pasal yang keempat Ayat yang keempat sampai dengan keenam Kita bisa membacakannya secara bersama-sama Bapak Ibu kita akan, Saya akan memimpin Bapak Ibu sekalian untuk membaca Kita boleh membacanya secara bersama-sama Kita baca mulai dari ayatnya terlebih dahulu Dari Efesus 4 ayat yang keempat sampai keenam Demikianlah firman Tuhan Efesus 4 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini kita akan mendapati ada tujuh kata benda. Tujuh kata benda, tujuh entitas yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tujuh ini dikaitkan dengan kata sifat satu. Tujuh kata benda ini dikaitkan dengan kata sifat satu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan satu Allah dan bab Rasul Paulus menyampaikan ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di ayat yang ketiga Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus mau menyampaikan hal ini berkaitan dengan pesannya di ayat yang ketiga. Ia memesankan kepada jemaat di Efesus supaya berusahalah memelihara kesatuan di dalam roh dan kesatuan di dalam roh itu didasari oleh ketujuh dasar ini das ketujuh dasar inilah yang mendasari kesatuan orang percaya dan kalau kita melihat dan kalau kita melihat secara detail secara seksama kita akan menemui elemen yang familiar tentunya di dalam doktrin kekristenan kita kita kalau kita perhatikan secara sedikit Ada kata-kata yang kita sangat familiar, dan Rasul Paulus itu menyusun ketujuh dasar atau landasan dari kesatuan ini dengan begitu indah. Bisa next ke slide selanjutnya supaya kita bisa melihat dengan lebih. Saya akan memberi saya memberikan penebalan pada kata-kata tersebut. Kalau kita lihat ada kata roh, satu roh, Tuhan, Allah, dan Baptisan. Rasul Paulus menyusun ketujuh dasar itu menggunakan satu pemahaman yang sangat familiar yang sangat dikenal yaitu Allah Tritunggal. Rasul Paulus menggunakan struktur trinitarian, ada Allah Roh, Allah Putra dan Allah Bapa. Kita lihat Rasul Paulus mengkaitkan roh dengan tubuh dan pengharapan. Karena roh berdiam di dalam setiap hati kita. Roh menyatukan kita menjadi satu tubuh. Roh memateraikan kita, memberikan kita pengharapan. Satu pengharapan. Tuhan dikaitkan dengan iman dan baptisan. Tuhan merupakan gelar yang sangat favorit sekali digunakan oleh Rasul Paulus ketika merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan dikaitkan dengan iman dan baptisan karena iman kita, baptisan kita tidak dapat dipisahkan dari pengakuan kita terhadap karya keselamatan Kristus melalui kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Dan Allah Bapa, satu Allah Bapa, menjadi pusat dari semuanya. Dimana Allah Bapa di atas segalanya. Ia bekerja atas segala sesuatu. Rasul Paulus menyusunnya dengan sangat indah. Dia bukan menuliskan ketujuh ini dengan asal-asalan. Ia mengkaitkan dengan satu doktrin yang sangat familiar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa doktrin Allah Tritunggal, pemahaman Allah Tritunggal bukanlah satu pemahaman yang sederhana. Mungkin kita selama ini memahaminya terlalu sederhana, terlalu simpel. Oh kalau ngomong tentang alat tritunggal ya satu pribadi, satu natur di dalam tiga pribadi. Satu natur yang memiliki tiga pribadi, satu, tiga, tiga, satu. Bukan seperti itu. Tetapi doktrin tritunggal juga bukan berbicara tentang hal yang abstrak atau di awan-awan. Tiga pribadi dalam satu natur, itu kayak apa ya? Tetapi doktrin tritunggal itu meresap sampai ke seluruh aspek kehidupan dari orang percaya. Pola trititarian ini menyiratkan bahwa doktrin ini bukan satu doktrin yang sederhana atau ajaran yang abstrak. Seluruh aspek kehidupan orang percaya bersumber dari relasi antara pribadi-pribadi Allah. Dan seluruh aspek kehidupan orang percaya mencerminkan relasi ketiga pribadi tersebut. Bapak-Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan selama masa pandemi ada salah satu hal yang saya rindukan. Salah satu hal itu adalah nonton bioskop ya. Karena selama masa pandemi itu bioskop kan ditutup ya. Entah itu... masa PPKM, PSBB atau apapun apapun levelnya kita dapati sempat dibuka selama berapa waktu kemudian gelombang dua terjadi dan ditutup lagi dan syukur eh, di Surabaya PPKMnya levelnya diturunkan bioskop boleh kembali dibuka dan wah saya langsung seneng nih ada banyak film yang mau saya tonton ada banyak film yang menanti mengantri gitu ya banyak rumah produksi film itu sengaja menunda karena bioskop-bioskop banyak yang belum buka. Nah, untuk kita bisa tahu ya, karena saking banyaknya film yang mau saya tonton dan keterbatasan waktu, saya perlu tonton film-film yang menurut saya paling bagus dari banyaknya film daftar film antrian film yang saya mau nonton. Salah satunya supaya kita tahu itu kita ngapain Bapak Ibu. Kita nonton Trailer ya, cuplikannya. Biasanya di Youtube banyak ya. Trailer film ini, trailer film ini. Trailer pertama, trailer kedua sampai trailer final bahkan dimunculkan. Dari situ, dari trailernya tersebut kita bisa dapat gambaran. Oh film ini, ini aktornya siapa aja sih gitu ya. Yang main siapa aja. Kira-kira alur ceritanya, gambarannya kita bisa dapat melalui cuplikan film tersebut. Oh, film ini dikerjakannya dengan visual effect seperti apa? Siapa aja yang terlibat? Dari gambaran tersebut, kita bisa melihat. Meskipun dari trailer tersebut yang cuma 1 menit, 2 menit, atau bahkan cuma 3 menit, itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan filmnya. Tapi kita bisa dapat cerminan, kira-kira film yang kita mau tonton itu seperti apa. Supaya ketika kita datang, kita nggak song eh hey, ternyata begini filmnya tahu gitu saya nggak nonton gitu nah begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen bapak ibu kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya mencerminkan Allah kita menggambarkan bagaimana Allah kita kehidupan kita sebagai manusia seharusnya bersumber dan mencerminkan seperti apa Allah kita Allah yang kita sembah Allah Tritunggal Allah Bapa Allah Putra Dan Allah Roh Kudus. Dan cerminan itu juga yang seharusnya tampak dalam kehidupan kita bergereja bukan Bapak Ibu. Cerminan itu juga yang seharusnya tampak di dalam kehidupan kita berkomunitas. Kesatuan di dalam komunitas merupakan hal yang penting. Dan itu terjadi secara natural. Karena kita mengakui iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi kesatuan ini perlu dipelihara. Jadi panggilan kita bukan untuk menciptakan kesatuan. Karena kesatuan itu diberikan langsung oleh Allah. Ketika kita mengaku percaya kepada Allah. Allah mempersatukan kita. Tugas kita adalah untuk memelihara kesatuan tersebut. Hal ini dituliskan Rasul Paulus di ayat yang ketiga. Bahwa kesatuan itu merupakan hal yang penting dan natural alami ketika kita mengaku percaya. Kita sudah disatukan tugas kita, bagian kita adalah untuk memelihara kesatuan tersebut. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan gereja seringkali gagal di dalam memelihara kesatuan yang dimiliki. Karena seringkali kita gagal memahami dasar dari kesatuan kita. Selama masa studi dan pelayanan saya, saya banyak ditempatkan di gereja-gereja yang mengalami konflik perpecahan atau bahkan punya sejarah perpecahan. Kita mungkin bisa lihat di berita konflik Perpecahan yang terjadi di dalam kita Karena Mungkin kita seringkali Mendasarkan kesatuan kita Pada hal-hal yang sifatnya Tidak fundamental Tidak mendasar Kita seringkali mendasarkan kesatuan kita Pada hal-hal yang sifatnya superficial, Permukaan saja Atau kita biasa Mendasarkan kesatuan kita Pada hal-hal sifatnya situasional Waktu-waktu tertentu Atau kita mendasarkan kesatuan kita pada hal yang sifatnya personal. Ketika kita mendasarkan kesatuan kita pada hal-hal tersebut yang sifatnya permukaan. Oh saya ke gereja ini, saya bergabung di komunitas ini. Mungkin karena ini satu suku, ini bahasanya sama. Memang betul, mungkin itu yang menarik kita untuk datang. Tetapi kita ketika kita menyandarkan kesatuan kita pada kesatuan suku. kesamaan bahasa dasar kesatuan tersebut tidaklah kuat ketika kita menyadarkan pada dasar yang situasional oh saya ke gereja ini karena ya paling deket lah paling deket dari rumah saya karena cuma berapa langkah sudah nyampe atau karena saya mungkin bekerja ada kontrak kerja di gereja ini makanya saya datang ke gereja ini atau mungkin alasan-alasan yang personal oh karena ada orang yang saya sukai nih di gereja ini makanya saya datang atau saya Suka nih dengan musiknya Saya suka nih dengan pengkotbanya Ketika kita mendasari Kesatuan gereja kita pada hal-hal tersebut Tidak heran gereja seringkali mengalami pertikaian Seringkali gereja mempeributkan Atau bertengkar terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak mendasar Tidak fundamental Oleh karena itu penting bagi kita Untuk kita mengenal, mempelajari, mengetahui dasar dari kesatuan gereja kita. Salah satu yang kita mau pelajari pada hari ini adalah kesatuan iman. Pertanyaannya apa sih kesatuan iman itu? Kalau kita baca di ayat yang tadi. Kita lihat di Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Kita mendapati sumber atau Teks yang sangat singkat sekali Rasul Paulus cuma menuliskan Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Cuma tiga frasa itu Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Lalu apa kesatuan iman tersebut? Ketika saya coba mencari beberapa penafsiran tentang kesatuan iman ini Ini berbicara tentang apa sih sebenarnya? Saya mendapati setidaknya ada Dua kelompok orang yang menggolongkan kesatuan iman itu seperti apa. Kesatuan iman itu kata satu kelompok, oh itu berbicara tentang bagaimana tindakan aktif kita untuk percaya kepada Tuhan. Kesatuan iman itu ketika kita sama-sama percaya, tindakan aktif, act of believing, tindakan aktif kita. Dan di kelompok lain ada ngomong kesatuan iman itu oh berbicara tentang substansi iman dasar Kristen. Pengajaran dasar Kristen. Kelompok pertama berbicara tentang tindakan. Berbicara bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kelompok lain itu berbicara tentang kontennya, tentang isinya, tentang substansi dasar, isi dasar dari pengajaran iman Kristen. Ketika saya melihat ini, wah Jadi apa sebenarnya yang dimaksud satu iman di dalam bagian ini? Saya menemukan satu tulisan yang dimana dia ngomong, mengkomentari tentang kedua kelompok ini. Dia mengatakan seperti ini, kedua pengertian tersebut benar. Dia tidak menolak salah satu dan memilih yang lain. Kedua pengertian tersebut benar karena Tidak ada kesatuan Kristen yang sejati Kecuali ada komitmen bersama terhadap doktrin Kristen Jadi dia menerima ini keduanya Karena tidak ada kesatuan Kristen yang sejati Kalau kita tidak ada tindakan Act of belief Kita percaya Dan tidak ada sesuatu yang kita percaya Jadi melibatkan keduanya Tetapi dia mau memberikan satu hal yang menurut saya menarik Dia berkata gini Tetapi penekanan dari perikop ini, ini berbicara tentang pengalaman bersama tentang iman di dalam Kristus dan akses yang sama kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Perikop ini berbicara tentang pengalaman bersama tentang iman di dalam Kristus dan akses yang sama kepadanya. Jadi kesatuan iman itu bukan berbicara tentang bagaimana level atau tingkatan pengertianmu di dalam iman Kristen. Bukan berbicara tentang itu. Tapi pengenakanannya bagaimana kita sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan di dalam perjalanan iman. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya dapat tiket gratis untuk pergi berlibur dari seseorang. Orang tersebut memberikan saya tiket berlibur pulang pergi untuk dua orang. Satu tiket untuk saya dan satu tiket orang tersebut memberikan hak kebebasan untuk saya untuk saya memberikan kepada siapa yang saya mau ajak untuk berlibur bersama. Lalu saya memikirkan kira-kira siapa yang mau saya ajak. ya. Lalu saya memutuskan untuk mengajak seorang teman saya yang saya tahu seumur hidupnya dia enggak pernah merasakan namanya naik pesawat. Jadi saya dapat tiket gratis untuk dua orang naik pesawat pulang pergi untuk berlibur satu untuk saya dan saya satu berikan kepada teman saya dan saya berikan kepada teman saya yang saya tahu dia tidak pernah seumur hidupnya naik pesawat mengalami pengalaman naik pesawat supaya tujuan saya supaya dia mengerti bagaimana. Pengalamannya naik pesawat, bagaimana tahapan yang harus diikuti, tata caranya, prosedurnya, apa saja yang harus dipatuhi. Mungkin selama ini dia hanya berpergian dengan moda transportasi yang sederhana seperti kereta atau bus. Ketika dia naik pesawat, dia akan mengalami pengalaman yang berbeda. Tujuannya apakah supaya pengalaman saya dengan pengalaman teman saya ini sama? Gak, karena mungkin mungkin saya udah belasan kali atau puluhan kali naik pesawat pulang pergi pulang pergi. Teman saya ini belum. Intinya bukan kesamaan level pengetahuan, tetapi bagaimana kita itu pengalaman bersamanya itu. Pengalaman bersama dan akses bersama. Jadi kita dituntut bukan dituntut untuk menjadi sempurna di dalam pengetahuan, tuntutannya bukan itu. Intinya bukan sama kesamaan pada pengetahuan. Tetapi bagaimana kita berjalan bersama-sama. Untuk bertumbuh bersama-sama. Di dalam iman Kristen. Kita tidak dituntut untuk memahami Allah yang seutuhnya. Karena siapa yang bisa dapat memahami Allah seutuhnya. Allah yang tidak terbatas itu sementara kita manusia terbatas. Orang yang punya gelar dokter Doktor di bidang teologi dua, bahkan tidak berani mengakui bahwa saya sudah memahami Allah dengan seutuhnya. Kita tidak dituntut memiliki kesamaan, pengetahuan. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah pertumbuhan kedewasaan. Dan itu kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan iman kita. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Di bagian selanjutnya di Efesus pasal 4, ayat yang ke-12 sampai dengan 13 Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sini memberikan penakan kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita dari sini kita memahami bahwa kesatuan iman itu bukan berbicara tentang siapa yang memiliki pengetahuan lebih baik. Tetapi bagaimana kita berjalan bersama-sama di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Ketika kita memahami Pemahaman kesatuan iman ini ini tentu akan berdampak, berimplikasi terhadap kehidupan kita. Saya menyimpulkan ada tiga, setidaknya ada tiga implikasi dari pemahaman kita ini. Ketika kita menekankan kesatuan iman itu pada kesamaan pengalaman, kita mengalami bersama dan akses bersama. Yang pertama kita menyadari bahwa kesatuan itu bukanlah berbicara tentang keseragaman. Unity is not a uh, uniformity. Kesatuan itu bukanlah soal keseragaman. Jadi jangan kaget dengan perbedaan. Jangan kaget dengan perbedaan diantara kita setiap anggota. Dan hargai perbedaan tersebut. Ketika kita tahu ada mungkin anggota jemaat kita yang sedang bergumul. Ketika ia menderita, ia bergumul sekali tentang keberadaan Tuhan. Tuhan kenapa kamu begini? Tuhan kenapa kamu begitu jahat kepada aku. Jangan kita datang langsung menghakimi dia. Kamu kurang berdoa, kamu kurang beriman, kamu kurang baca alkitab. Tunggu dulu. Mungkin saja ia sedang berjalan di dalam pergumulan iman. Kita jangan datang dengan tongkat penghakiman dulu. Kita hargai pergumulan iman. dia. Kita bantu dia, kita Bimbing dia untuk bersama-sama. Mungkin di situasi yang sama kita mungkin lebih siap. Karena kita sudah mengalami pergumulan yang lain terlebih dahulu. Mungkin kita sudah banyak mendengar atau baca buku tentang teologi penderitaan. Problem of evil. Bagaimana Allah itu tetap berkuasa di tengah penderitaan. Di tengah kenyataan penderitaan yang ada. Bantu dia. Tolong dia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Bertolong-tolonglah. Saling membantulah. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika kita tahu hal ini. Kita jadi tidak kaget dengan perbedaan-perbedaan. Level tingkat iman. Mungkin ada yang datang kepada kamu dengan pertanyaan-tanyaan. Tentang Alkitab yang kadang tanda kutip. Nyeleneh. Kok bisa sih ini nanyanya kayak gini gitu ya? Apa kamu kurang baca Alkitab? Jangan hakimi dulu. Kita jangan datang di awal itu dengan tongkat penghakiman. Kita coba pahami dia. Mungkin aja dia baru start. Kita mungkin yang sudah baca Alkitab berulang-ulang kali, kita sudah bolak-balik bolak-balik baca Alkitab dari awal sampai akhir sudah berkali-kali. Dia mungkin aja baru, baru pertama kali, baru nyentuh kita kejadian. Udah banyak pergumulan, banyak pertanyaan. Ketika mungkin ada anggota kita, anggota jemaat kita yang mungkin bertanya. Dan pertanyaan itu kadang nyeleneh. Coba kita bantu, kita bimbing dia. Kita berikan pemahaman yang menyeluruh. Supaya bisa dapat mengerti keseluruhan. Allah itu seperti apa sih? Kita berjalan bersama-sama. Karena kesatuan itu bukan hanya berbicara tentang penerimaan. Tetapi berbicara tentang kedewasaan. Kesatuan berbicara tentang mendewasakan. Kita sama-sama berjalan betul. Kita tahu kita ada di level yang berbeda. Tetapi kita berjalan di jalan yang sama. Kita berjalan di jalan yang sama. Menuju ketujuan yang sama. Untuk semakin serupa Kristus. Jadi ketika di awal kita tahu mungkin dia baru belajar firman Tuhan. Baru mulai mengerti, mengalami pergumulan. Kita bimbing dia, kita arahkan dia sambil kita juga bertumbuh. Mungkin aja Tuhan memberikan kepada kita orang-orang tersebut. Untuk menolong kita agar kita mengevaluasi lagi iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah merasa puas, kita sudah merasa kenal dengan Tuhan kita, hati-hati. Itu artinya kita tidak sedang bertumbuh. Kesatuan itu mendewasakan kita. Dan yang terakhir kesatuan itu mentransformasi kita. Percayalah setiap perjalanan yang kita lalui itu akan mengubahkan kita. Menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. ...sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Roh kudusnya ada di dalam setiap kita. Ketika kita mengaku percaya roh kudus itu diam di dalam kita. Roh kuduslah yang memampukan kita... ...untuk kita berubah, bertransformasi... ...sesuai dengan kandang. Dan pertumbuhan itu kita dapatkan melalui komunitas. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan... Kiranya pemahaman kesatuan ini boleh menolong kita untuk kita menghargai perbedaan dan mengutamakan proses menuju kedewasaan di dalam iman. Sehingga kita boleh menjadi satu komunitas yang saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tidak langsung menghakimi dan kita juga boleh sama-sama saling bertumbuh di dalam Tuhan menuju kedewasaan. Semakin serupa dengan dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Untuk anugerahmu. Kesatuan yang kau berikan. Yang kau anugerahkan. Di atas dasar yang teguh. Engkau telah mengumpulkan setiap kami. Tuhan biarlah kami boleh mengingat pesan ini. Untuk kami boleh memelihara. Kesatuan, di mana kami boleh belajar untuk kami menghargai perbedaan. Dan kami boleh bersama-sama berproses bertumbuh menuju ke dewasaan iman. Tuhan yang tolong setiap kami di dalam pergumulan kami. Agar kami sebagai komunitas, komunitas gereja GKT Nasaret. Boleh saling membantu satu dengan yang lain di dalam kasih. Boleh mewujudkan kesatuan. Yang Tuhan telah tetapkan kepada setiap kami. Tuhan tolonglah kami. agar kami menjadi komunitas-komunitas yang saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firmanmu. Kami menyerahkan untuk cemaat-cemaatmu di dalam pergumulannya, di dalam permasalahan yang dihadapi. Mungkin mereka sedang bergumul tentang keberadaan Allah, tentang penderitaan, tentang kesakitan, tentang ekonomi. Tapi biarlah melalui komunitas ini kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.